0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Olá, amigos, olá, amigas. É uma alegria novamente estarmos juntos através do Espiritismo.net é, no nosso podcast semanal Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Eu sou Tiago Barbosa
1: Eu sou o Jailton Pinheiro e eu sou o Vitor Nogueira. É um prazer estar com vocês.
0: Muito bem. E hoje a nossa reflexão se pautará sobre a justiça. E o nosso querido mestre Editor, na introdução da obra O Grande Enigma, ele diz o seguinte para nós: A justiça Se há neste mundo uma necessidade imperiosa para todos os que sofrem, para quantos têm a alma dilacerada, não é essa a de crer. De saber que a justiça não é uma palavra vazia, que há, de qualquer maneira, compensações para todas as dores sanção para todos os deveres, consolação para todos os males? Ora, essa justiça absoluta, soberana, quaisquer que sejam nossas opiniões políticas e nossas vistas sociais, devemos reconhecer perfeitamente não é de nosso mundo as instituições humanas não a comportam. Embora chegássemos a corrigir, a melhorar essas instituições e, por conseguinte, a atenuar muitos males, a diminuir a soma das desigualdades e das misérias humanas a causas de aflição, enfermidades cruéis e inatas contra as quais seremos sempre impotentes. A perda da saúde, da vista, da razão, a separação dos seres amados e todo o imenso séquito dos sofrimentos morais, tanto mais vivos quanto o homem é mais sensível à civilização mais apurada. Apesar de todas as melhorias sociais, nunca obteremos que o bem e o mal encontrem neste mundo integral sanção. Se existe essa justiça absoluta, o seu tribunal não pode estar senão no além. Mas quem nos provará que esse além não é um mito, uma ilusão? uma quimera. As religiões, as filosofias passaram. Elas desdobraram sobre a alma humana o manto rico de suas concepções e de suas esperanças. Entretanto, a dúvida substitui, no fundo das consciências, uma crítica minuciosa e sábia tem passado em estreito crivo Todas as as teorias de outrora e desse conjunto maravilhoso só resulta ruínas. Muito bem, meus amigos, essa então é a reflexão de hoje em torno da justiça. E aqui nós temos um dilema que Denis nos apresenta, o problema e ao mesmo tempo a solução. Ou seja, quando olhamos para o mundo... Desde sempre, não só o momento atual, mas olhando para a história das mais variadas civilizações, tempos, nós observamos que a justiça, ela não se realiza no mundo. Que, em verdade, o que mais há é injustiça. E aí a gente se pergunta, bom, É só isso. Não há mais nada. As desigualdades sociais, as tiranias, as decepções. O porquê disso, então? A questão do bem e do mal, como muito bem colocou Denis, nenhuma das duas tem sua sanção completa. Aqui na Terra, como ele disse. Então, onde... É o reino da justiça. E a Ideni vai nos dizer com muita tranquilidade. Essa justiça se realiza no além. Mas que além é esse? Que além é esse? Quando Jesus disse que seu reino não era deste mundo, né, a gente já começa, digamos assim, a desvendar Porque o reino do Cristo é o reino da justiça suprema, do amor supremo e da caridade suprema. No entanto, o mundo é um campo de experiências onde o Espírito se elabora no tempo e no espaço para a perfeição. De existência em existência, Portanto, aí nós já temos um elemento novo, digamos assim, para pensar, que a reencarnação, o homem se aperfeiçoa. E é nas múltiplas vidas que a justiça se realiza. O problema é que a vida do espírito é um filme. E o nosso olhar como é limitado, a gente foca somente em uma fotografia, em um retrato que é a existência. Por isso que é tão importante a ideia, a teoria, e mais do que isso, a realidade da reencarnação para entendermos a justiça divina. Porque ela vai se dar através das múltiplas reencarnações. A justiça divina, então, ela se dá desta forma. Ou seja, de reencarnação em reencarnação, o Espírito vai recebendo a reação da lei. E a partir do momento que ele recebe essa reação da lei, ele vai compreendendo a lei. De maneiras que o homem que limitou e toliu a liberdade de alguém, pode ser que, em outra, ele seja privado de uma liberdade. E nesse fato, ele entenda que Privar o outro de uma liberdade é um ato que atenta contra a lei de Deus. E assim ele vai entendendo cada vez mais como é a lei de Deus e sua realização no mundo. Enfim, fica aqui só, digamos assim, uma reflexão inicial e vamos passar para os nossos amigos Jajá e Vitor.
1: É, Thiago. realmente isso aqui que nós estamos lendo, nesse né, trecho, ele daria inúmeros desdobramentos para a gente é, aprofundar. E quando você estava falando, eu fiquei aqui pensando né, que talvez o grande problema seja a nossa dificuldade de compreender que a justiça humana é um espelho da sociedade humana. E a sociedade humana é um espelho das nossas consciências, né, somadas. É, o conjunto das nossas consciências ele resulta nessa sociedade e nesse sistema de justiça, nesse sistema jurídico, que é cheio de falhas, que tem suas virtudes, que tem suas premissas, que tem né, suas intenções de garantir a equidade né, perante as relações humanas, mas que invariavelmente possui inúmeras brechas, inúmeros vícios dentro dos seus sistemas, das suas engrenagens. E esses vícios deixam muito claro que são a expressão da imperfeição daqueles que estão aí legislando, né? se a gente for falar do ponto de vista das leis formais e também da justiça que nós fazemos no nosso dia a dia, quando tomamos as nossas nossas decisões, né? quando fazemos nossas escolhas. Eu fiquei aqui pensando, fazendo uma breve retrospectiva de algumas passagens aqui da minha vida, e comecei a observar quantas vezes eu agi com injustiça para com os outros. Quantas vezes eu tomei decisões que, de alguma maneira, prejudicaram um grupo em detrimento de outro, uma pessoa em detrimento de outra. E como isso é uma fragilidade ainda da condição humana no estágio evolutivo que ela está, né? no nosso estágio evolutivo. Então, como você falou aí muito bem sobre a reencarnação, meus amigos, somente a reencarnação tem condições de resolver esse conjunto de problemas, porque são inúmeros como Jesus falou lá, não há nada que esteja encoberto que que será revelado, né? não há nada que esteja escondido que será mostrado. Eu acho essa fala dele profética e e muito esclarecedora também, porque muitas vezes a gente está achando que a gente quer fazer uma coisa que não deve. E aí o que a gente faz? A gente se esconde. Mas se esconde de quem? Se esconde da, da das pessoas que estão em volta, se esconde das câmeras, se esconde do mundo material, mas no plano espiritual há uma nuvem de testemunhas, como disse Paulo de Tarso, a justiça de Deus. Então somos confrontados com todas as nossas atitudes que ficam emergindo na nossa consciência em todo momento, quando nós estamos com um problema consciencial. E nós temos aí a literatura espírita nos dando fartos, nos dando fartos. nós temos aí a literatura espírita nos oferecendo fartos exemplos é, de espíritos que quando estavam encarnados, é, pensavam que podiam enganar a, a lei né, os homens, a sociedade, mas quando desencarnaram foram confrontados com aquilo que fizeram. E aí a gente observa o sofrimento que eles passaram. Tudo isso é é um sinal né, para nós, dizendo assim, procura dentro das tuas limitações, das tuas ainda imperfeições que jazem dentro de você, procurar fazer aquilo que é o correto aquilo que é o belo, aquilo que é o bom, para que possamos estar num num estado de consciência que não nos deixe perturbados. Porque a consequência disso, né, a consequência da infração das leis é um estado de perturbação que mostra a desconexão que nós vivenciamos quando nos afastamos dessas leis. É difícil, não é um desafio é, de grande facilidade para cada um de nós. Mas Leon Denis está aqui nos, nos sinalizando que é nosso dever fazer, esse, fazer isso. É nosso dever pensar qual é o ideal de justiça que nós queremos para o mundo. Não é aquele ideal de dois pesos e duas medidas. Né? Para os meus amigos tudo, para os meus inimigos nada. Para os indiferentes à lei, mas sim a cada um segundo as suas obras.
2: Pois é, meus amigos, como é bom, né, a gente refletir com o Leon Denis sobre essas questões. E eu aqui estava pensando exatamente sobre o quanto é difícil ainda para a humanidade, para todos nós, fazer a análise de determinadas questões, de determinados fatos, situações, que a gente observa no mundo, quando nos faltam elementos para isso, né? Então, como nós mesmos acabamos sendo injustos em julgar determinadas situações e julgar determinadas pessoas. E um exemplo simples que me veio à mente foi algo que pode ser do cotidiano, né? Você dentro de um ônibus, por exemplo. E aquele motorista, ele vem e faz alguma grosseria com algum passageiro, trata mal alguém, não respeita um idoso. né? Algumas situações desse tipo. E nossa primeira avaliação é julgá-lo severamente. né? Então, nós observamos aquele fato, aquele ato, Evidentemente, a gente tem, sim, que fazer uma avaliação de que aquilo não é algo agradável, mas a gente não leva em consideração determinados elementos. Então, veja, às vezes, sem mesmo considerar a reencarnação, nós não analisamos com todos os elementos disponíveis. Tipo, será que ele é assim sempre? Será que ele teve um dia ruim que antecedeu aquele momento do trabalho? Alguma coisa aconteceu dentro da sua casa? Será que ele está com algum problema muito sério que o deixou abalado e às vezes a reação que ele tem é uma reação que vai causar certos transtornos no, 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 no seu relacionamento do dia a dia, dentro do trabalho, né? Então, isso que foi falado já aqui, né? essa falta dos elementos para a gente fazer uma análise completa. E quando a gente amplia mais isso, e aí coloca o elemento espiritual, a questão das vidas sucessivas, nossa, aí é que a gente vai ver o quanto nós carecemos de elementos para fazer uma análise completa. E muitos problemas de hoje em dia no mundo eles é, vêm à tona exatamente por falta disso, por falta desses elementos. E a gente se precipita em julgamentos, em análises que são imprecisas. Né? Então, que a gente possa é, buscar, né, como o Leon Denis sempre nos estimula, ampliar é, esse entendimento colocando elementos novos. né? E como a gente sempre gosta de falar na figura da escola, é bem assim mesmo. né? Num primeiro momento, numa primeira fase da nossa existência espiritual, a gente dispõe de poucos elementos, mas com o tempo, esses elementos novos para o entendimento das questões da vida nos são apresentados. Então, eu acho que o convite sempre é que a gente possa é, buscar se empenhar para poder é, passar de ano né? e lançar mão desses novos elementos para a gente poder ter uma avaliação um pouco melhor da vida e uma análise um pouco melhor também de toda a humanidade e de por que as coisas se dão de uma maneira ou de outra.
0: Tem um, um trecho que de Leão Denis trata da questão das aflições, que eu acho que é importante salientar. É quando ele diz assim, embora chegássemos a corrigir, a melhorar as instituições e, por conseguinte, atenuar muitos males a diminuir a soma das desigualdades e das misérias humanas, há causas de aflição, enfermidades cruéis, inatas, contra as quais seremos sempre impotentes a perda da saúde, da vista, da razão, a separação dos seres amados e todo o imenso secto dos sofrimentos morais, tanto mais vivos quanto o homem mais sensível e a civilização mais apurada. E aqui, meus amigos, tem... Nossa! Daria um outro podcast ou, quem sabe, até mesmo um seminário sobre essa frase, né? Melhor dizendo sobre esse parágrafo, porque nós temos muitas coisas. É, é, o que que Denis está apresentando para nós é a impotência humana frente à aflição. Isso, num primeiro momento, pode aparecer assim é, alguma coisa que nos traga desesperança, mas não, mas não. É porque nesse mundo Quanto mais a gente caminha, mais mais nós vamos aperfeiçoando a nossa civilização. Se a gente observa como eram os impérios antes de Roma mesmo, né, o Medo-Persa, por exemplo, a gente vai perceber que ele era muito mais cruel que o Império Romano. Mas mesmo assim o Império Romano ainda era. Mas à medida que a gente vai caminhando, a noção nossa de justiça ela vai ampliando. E muito embora exista muitas aflições de caráter, digamos assim, físico, que somos impotentes diante deles, né? como é, causas é, e desastres naturais, por exemplo como o que nós estamos vivendo, né? em função do coronavírus. Mas à medida que a civilização vai se sofisticando, no sentido moral mesmo, o caráter das nossas aflições vão tomando uma forma diferente. Por quê? O nosso olhar... Ele não é mais somente um olhar que enxerga as coisas do mundo. Mas começa a enxergar com mais propriedade as coisas do Espírito. E aí vem as aflições inerentes ao ser, à existência do ser. Que é quando o Denis fala assim, tanto mais vivos quanto o homem é, mais sensível e a civilização mais apurada, ou seja, quando a civilização ela vai se apurando, ela vai se aprimorando, o nosso, a, a, as dificuldades da nossa existência, elas não são só mais os desafios é, daquilo que está fora da realidade do espírito, ou seja, os desafios de é, que nos impele ao trabalho, para o alimento, para uma vida digna. Não. Há aqueles elementos também que estão dentro do coração humano. Então, não raras vezes, a gente até esquece essas outras dificuldades e se coloca diante de uma dor eminentemente moral. né? É quando o Denis fala assim, e todo o imenso secto dos sofrimentos morais. né? A gente se coloca diante deles, as angústias que, por vezes, elas são importantíssimas para elaborar uma nova forma de ver e viver a vida. Então, nesse momento, quantas vezes... Corações muito queridos, não estão atravessando as angústias de um sofrimento moral, de uma dor moral, de uma dor que é tão aguda que, por vezes, a criatura não sabe nem expressar essa dor. Né? E onde está o consolo para isso? Onde está o consolo para isso? O Espiritismo, portanto, através da reencarnação, ele vai nos dar uma inúmeras chaves e, e aí é no plural mesmo, para abrir... Um... Por exemplo, Allan Kardec vai nos apresentar lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, não é? Quando ele vai dizer que há causas anteriores da aflição? Então, quantas vezes uma dor que eu sinto hoje, que eu não encontro, eu inclusive rastreio na existência, no hoje, no agora, uma causa eu não encontro, mas ela está no passado espiritual. E o porquê da dor? Denis, sem dúvida nenhuma, foi aquele que melhor fez uma filosofia espírita da dor. Porque a dor ela vai ser o cisel que vai bater no mármore da nossa alma para esculpir uma forma espiritual muito mais bela, muito mais aprimorada. Então, os momentos de dor, veja. Nós não estamos dizendo com isso que a gente tem que se alegrar com a dor. Que nós temos que buscá-la, inclusive, não. Não é isso. Mas quando a dor bate, principalmente a dor moral, ela quer nos dizer alguma coisa. E aí não cabe ao Espírito fugir, mas entender. Porque a chave para sair da dor está no entendimento dela. No entendimento do porquê dela. E quando a gente compreende esses porquês, um mundo novo se abre. Uma nova forma se elabora. Quantas vezes, após uma grande decepção, uma grande injustiça, a gente não sai bem maior e bem melhor disso tudo, não é? Então fica essa reflexão para nós, também em torno das aflições que por vezes vêm através das grandes injustiças. As injustiças que por vezes a gente não entende, as do mundo, e às vezes aquela injustiça, que ap- aparente injustiça que a gente vê dentro de nós. Um sofrimento que a gente não entende, e a gente fica pensando, bom, isso é uma injustiça, por que, que eu estou sofrendo isso? Mas o Espiritismo nos apresenta... Boas respostas, né? No passado, nosso. Muitas das vezes encontra os porquês do agora, do, da nossa existência, do nosso hoje. Então é isso, meus amigos. São essas nossas reflexões é, em torno desse, dessa, desse belo texto de Denis. Fica inclusive o convite para lê-lo e relê-lo, né? É, inclusive é uma das mais belas introduções que Denis fez que é do Grande Enigma então até uma próxima que Jesus nos abençoe muito e uma ótima semana muita paz a todos